0: Gute Lebensmittel ist meistens eh den privilegierten Bürgern vor. Ja, Hier drehen wir ja den Spieß ein bisschen um und sagen, hier kann jeder Bürger ernten. Wie man hier auch
1: sieht, das ja. ist der Mangold. Das ist der Mangold, der ist auch ganz schön gerupft. Gibt es bei euch in der Gemeinde essbare Pflanzen, zum Beispiel eine Streuobstwiese mit kostenlosen Obst für alle? Oder setzt euer Ort eher auf Stiefmütterchen? In Andernach geht die Stadt konsequent den essbaren Weg. Dort wachsen Kiwis, Kapuzinerkresse und Kürbis erntbar für alle mitten in der Stadt. Sogar Bananenbäume finden sich überall in der S-Bahn-Stadt verteilt. Wie die Andernacher auf die Idee gekommen sind, ob die Bürger die Zierblumen vermissen und wie das Ganze funktioniert, darüber spreche ich im Eifel-Podcast mit Annelie Karlsson von der Stadtverwaltung Andernach. Sie hat sich Zeit für eine Stadtführung mit uns genommen. Zuerst habe ich sie gefragt, wie hat es angefangen mit der S-Bahn-Stadt? So, unsere Essbacher
0: Stadt hat ja damals angefangen als eine schöne Idee, als unser Oberbürgermeister zusammen mit dem Leiter für das Sozialamt und unserer Büroleitung haben sich alle zusammengesetzt und eine Idee gesponnen nach einem Projektaufruf von SWR 4. Und da hat man gesagt, ja, machen wir mit, aber was machen wir? Und da sagt man, okay, Permakultur anlegen und alle richtig begeistert. Das war 2008.
1: Aber nie, was ist denn Permakultur?
0: Permakultur ist ein Konzept, ja. wie man Landwirtschaft betreibt, um das, was da wächst, nie den, den Ort richtig verlässt, außer das, was man isst und erntet. Okay. Das Material, was man als sonst auf den Kompost schmeißt, nutzt man als Mulchmaterial oder auch als Kompost. Man versucht, so wie hier in unseren Hochbeten auch mehrere verschiedene Kulturen nebeneinander, die sich gegenseitig begünstigen, zu bewirtschaften. Und dann versucht man ja im Endeffekt auch, dass es ein Kreislauf wird. Mhm. Ja, Mensch, Tier, Pflanze im Einklang miteinander.
1: Okay, also irgendwer hatte diese Hermakultur äh, ausgegraben und genau. hat dann davon erzählt und dann waren alle voll und ja.
0: Und dann hatten wir die Perspektive GmbH, eine gemeinnützige GmbH. Die haben dann mit Langzeitarbeitslosen, die unter Anleitung von Gärtnern und Landwirten, haben da eine sinnvolle Beschäftigung erfahren, haben sozusagen die Permakultur so aufgebaut. Mhm. 2010 hat man dann gesagt, warum können wir das nicht weit erweitern? Und dann hat man gesagt, ja, die essbare Stadt. Im Prinzip so ein bisschen das, was wir in der Permakultur gemacht haben, hier in der Stadt verankern. Mhm. Hat man am 1. April 2010 verkündet, kam hier wie ein April-Scherz
1: yeah. an. Also was war denn vorher? Vorher war kleiner.
0: Vorher gab es übliche Bepflanzungen wie Stiefmütterchen, ja. die Prämlchen. Ganz normal. Ja. Genau. Und dass man jedes Jahr zweimal eine neue Bepflanzung machen muss.
1: Ah, okay. Verstehe. Und dann hat man jetzt aber eher so Sträucher und so, genau. die länger bleiben? Genau. Und dann, genau, und dann war es aber so, dass es gab dieses Projekt und das Projekt war dann aber erstmal auf ein paar Kästen äh, bezogen oder was? Das
0: fing in einem Stadtgraben an, ah, ja. da gehen wir gleich hin mhm. und äh, erweiterte sich entlang der Stadtmauer und zog dann so langsam hier mit Hochbeeten in die sehr beengte Innenstadt, in der Altstadt. Ja, genau.
1: Und jetzt stehen wir gerade vor dem Rathaus und ich sehe auch hier im Rathaus mhm. sind überall Blumenkästen, aber keine Blumen. Was ist da drin? Das
0: sind Kräuter, Kräuter, Kapuzinerkresse. Äh, stehen sogar Tomaten drin, okay. äh, es werden, sind auch Kürbisse,
1: äh, glaube ich, sogar drin. Alles was man hier aberden kann, wenn man das Fenster öffnet. Und das wird dann auch gemacht irgendwie, dass die Leute ja. aus dem Fenster raus ernten. Die pflegen das auch, die
0: gießen das, sehen zu, dass es schön grün ist. Also wenn man schon essbarer Stadt ist und
1: wenn das von von oben gewünscht ist, dann soll auch das Rathaus mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist so cool, dass man sagt, okay, man macht, und es sieht auch noch schön aus, also es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt, wenn da jetzt Geranien wären, so rote, genau. dann, äh, genau. ja.
0: Hat natürlich eine recht hohe Biodiversität, auf so Laufmeter von 50 bis 60 Meter hat man hier sehr viele verschiedene Arten gepflanzt, Das ist auch zu so unterschiedlichen Zeiten im Jahr auch, was blüht.
1: Okay, und dann gehen wir jetzt rüber. Ja,
0: wir gehen was... zur Wiege der essbaren Stadt. Ja, das Spannende ist wirklich, dieses Projekt für Langzeitarbeitslosen integriert zu werden in sinnvolle Beschäftigungen, womit man sich auch identifizieren kann und mit den Aufgaben mitwachsen, Begeisterung für das Gärtnerische, dass eine Bepflanzung nicht einfach nur eine Blume ist, die irgendwann verwelkt, sondern einen größeren Sinn hat. Nicht für uns
1: Menschen nur, sondern auch für die Tierwelt. Und merken Sie da was davon? Also gibt es irgendwie so Zählungen vom NABU oder vom Bund oder so, dass Sie sagen, ah, jetzt kommen hier so seltene Schmetterlinge hin oder so? Witzigerweise
0: hatten wir in diesem Jahr eine Kräuterwanderung organisiert. Hi. Da gab es auch etliche witzige Funde, wo die Leute sagen, das wächst aus einer Ritze in der essbaren Stadt. Das ist ganz toll. Und letztendlich geht jeder... Normalbürger da dran vorbei und denkt sich nichts dabei. Ja. Ist auch nicht verwerflich, aber solche Ecken möchten wir dann natürlich besonders herausheben und äh, präsentieren. Und äh, wissenschaftliche Begleitungen gab es über diese Dekade, gab es schon mehrmals. Mhm. Die letzte wissenschaftliche Arbeit, die wir hatten, war eine Käferuntersuchung. Mhm. Wir haben mit dem EU-Projekt Edible Cities Network haben wir einen Gemeinschaftsgarten gegründet, wo wir auch Käfer dort an der Fläche untersucht haben und haben Erstsichtungen in den Rheinland-Pfalz gefunden. Echt? Und das ist ganz spannend dann ja. zu sagen. Wir können sogar begründen, dass, dass die Tierwelt sich jetzt eine Klimawandelanpassung hier erfahren, mhm.
1: dadurch, dass wir auch jetzt mediterrane Arten hier vorfinden. Ja. Wow. Okay, ich war hier noch nie. Jetzt sind wir an der Stadtmauer. Genau. ist
0: sozusagen innerhalb der Stadtmauer. Die Stadtmauer hat ja sozusagen zwei Seiten und beide Seiten waren eine Zeit lang eine Grünfläche, die man betreten konnte, meistens mit dem Hund Gassi gegangen, war aber natürlich nicht so gepflegt, wie das jetzt, seitdem man das Essbar gestaltet. Eins, weil die Menschen natürlich jetzt vermehrt darauf achten, dass es schön aussieht.
1: Ja, weil sie noch einen zusätzlichen Nutzen haben. Richtig. Oder?
0: Und hier sieht man eine frühere grüne Wiese. Steht jetzt ein kleines rotes Hühnerhaus. Ein kleines Schwedenhäuschen. Genau, ein kleines Schwedenhäuschen. <lacht> Und die genau. sind genau. <lacht> genau. Und die, da ist die, die essbare Stadt, Stadt. wirklich ja. essbar. Ja. Die Eier werden von der Perspektive hier ge gesammelt. Aha. Und die werden hier bei uns im Geschäft, in der Hochstraße, werden sie auch äh, verkauft.
1: Das ist ja obercool.
0: Ja, und das hat natürlich einen zusätzlichen Flair für die, ja. für die Stadt, dass diese Fläche, die früher nur grün und nur gemäht wurde, ja. ähm, jetzt für die Hühner einen guten Platz. Man hat wirklich urbanes, urbane Landwirtschaft dann sozusagen mhm. integriert. Es wachsen auch hier Kürbisse stehen verschiedene Blüten drin als Dekoration. Wir haben Amarant wachsen, wir haben Bananen da drin. Alles, um zu zeigen, was auf kleine Fläche alles möglich ist.
1: Bananen? Ja, genau. Bananenstauden haben, haben wir mehrmals hier in der Stadt. Und haben sie echt? Haben Sie schon Bananen geerntet hier? Ich
0: persönlich nein. Aber
1: man kann hier Bananen. Äh, Theoretischerweise
0: Bananen. ja, wenn man schnell genug ist. Ja.
1: Also ich sehe. Das ist, glaube ich, Amarant, ne? mhm. dieses rote. Genau, das sieht auch cool aus. Ja, Palmkohl. Genau, Bananenstauden. Bananen. Zwischen Dahlen einfach
0: gesetzt oder mhm. Kapuzinerkresse oder Kürbisse haben wir hier. Dieses Jahr haben wir das Jahr des Kürbisses. Das heißt, in der Stadt finden man auch verschiedene Sorten Kürbis an ja. unterschiedlichen Positionen. Ja, und die Ecke hat sich sozusagen eine Aufwertung erlebt. Und das ist häufig so: das soziale Engagement der Bürger und Touristen. Je gepflegter eine Fläche ist, umso mehr Rücksicht nimmt man. Mm. Und das merken wir dann natürlich auch.
1: Hier waren auch gerade Touristen hier an der Seite, die waren auch so, guck oh, mal, cool ja. Ja, das ist cool.
0: Los Bojos. <lacht> ja, ja, genau. so cool, ne? ja, das ist wahrscheinlich ein ungewöhnliches Gesicht. Wir haben auch hier schon mal äh, Schafe, Grasen mm. gehabt. Wir haben ein mobiles Stall gehabt, was rumgewandert war. Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber die, die anderen nachher... Die nehmen es auch sowas an, auch wenn es erstmal ein bisschen Bedenken
1: gab. Ja, das wollte ich fragen. Wie ist denn so die äh, Resonanz?
0: Ja, erstmal ab dem, wenn das als April-Scherz verkündet yeah. wurde, haben sie uns alle nicht für ganz voll genommen. Letztendlich haben sie dann aber auch erkannt, die Politik hat dann auch erkannt, die, die Tourismuseinnahmen äh, kamen auch. Man hat dann irgendwann verstanden, das ist eine gute Sache und es ist was Neues ungewöhnlich für eine Stadtverwaltung einfach was zu machen. Weil ja. Häufig sagt man, Verwaltung ist langsam und träge. Ja. Das kann man da in diesem Fall nicht sagen. Was gab es da für Widerstände? Kosten natürlich immer. Ach so,
1: ja, okay. Mhm. Ja, ja,
0: Das ist immer eine Sache. Aber da wir auch sagen, wir haben eine Verpflichtung gegenüber gerade diesen Arbeits-, Langzeitarbeitslosen. Mhm. Wir haben ein soziales Engagement, was wir auch pflegen wollen. Das muss auch was kosten. Wir dürfen keine Schicht sozusagen vergessen. Und gute Lebensmittel ist meistens eh den privilegierten Bürgern vor, wie soll man sagen? vorbehalten. Ja, Ja, genau. Und äh, hier drehen wir ja den Spieß ein bisschen um und sagen, hier
1: kann jeder Bürger ernten. Wie man hier auch sieht. Das ja, ist der Mangold. Das ist der Mangold, der ist auch ganz schön gerupft. Aber er kommt immer wieder, also Permakultur, dass genau. man das auch stehen lassen kann.
0: Genau, genau.
1: Okay. An anderen Orten hier in der Stadt steht er auch kniehoch. Ah, und hier geht es auch noch weiter. Genau. Hammer. Also ist das denn teurer, als würde man so einfach zweimal im Jahr da Blümchen setzen? In unseren Augen
0: nicht. Für uns ist es wichtig, diesen ökologischen Nutzen für die Tierwelt ist genauso wichtig, weil in der Stadt müssen wir einfach nur versuchen diese Flächen zu öffnen, dass wir Biodiversität reinholen, mhm. das muss auch was kosten. Die Klimawandelanpassung, die wird auch was kosten. Ja. Das soziale Engagement damit Langzeitarbeitslosen, mhm. das ist auch ein Kosten, aber das nimmt man auf sich. Und letztendlich, was wir zurückbekommen durch Tourismuseinnahmen, mhm. das relativiert sich dann, aber letztendlich äh, ob ich eine Primel einsetze und dann Unkraut dazwischen jede oder ob das eine Kürbis ist, macht in dem Sinne keinen Unterschied. Mhm. Das ist eine Abwägung, die man machen muss. Hier sind die Bienen. Genau. Die essbare Stadt ist auch für seinen Honig bekannt. Eine alte Saga sagt, dass die nachher von der anderen Rheinseite attackiert worden sind. Und es haben uns zwei Bäckerjungen. Franzi und Dörres haben uns gerettet, indem sie Bienenbeuten auf die Angreifer geworfen haben. Ja. Deswegen hat Ananach einen besonderen Draht zu Bienen, ja. eine besondere Beziehung. Man sagt auch, dass der, der Kuchen, diesen Bienenstich, hm. kommt auch von Ananach.
1: Ah, okay.
0: Das beharren sie sehr drauf, okay. dass das von hier der ist. Der Bienenstich
1: ist genau. aus Ananach. Okay, hier ist ein kleiner Bereich abgetrennt, direkt neben genau. so einem Militärmonument, würde ich sagen, oder so. Hier sind wahrscheinlich so Kanonenkugeln.
0: Ja, es sieht so aus, dass es äh, im Prinzip Munition für Katapulte, glaube ich, ja, gewesen. Genau. Und, genau.
1: und direkt daneben Bienen. Die sind
0: jetzt äh, natürlich hier auf so einem etwas seltsam aussehenden Unterstand. Darunter ist so ein verkabelter Kasten. Mhm. Diese beiden Bienenstöcke werden auch digital werden. Also so. wir sind in Kooperation mit einer Hochschule in Koblenz, die versuchen hier das Innenleben zu erfassen. Gewicht, Feuchtigkeit, Temperatur und so weiter. Mhm. Und das ist ein bisschen interessant zu sehen, wie solche Technik funktioniert, gerade für die Hochschule, ist so sich auszuprobieren. Aber was man auch für Informationen daraus ziehen kann, ob ich schon bereits ernten kann mhm. oder ob ich vielleicht meinen Honigbienen äh, doch ein bisschen mehr in Ruhe lassen soll, dass sie mehr für sich zu essen haben. Ja. Weil das ist natürlich... Gerade hier in der Stadt merkt man dann im Unterschied zu anderen Standorten, wie viel Honig sie hier produzieren. Mhm. Wir haben auch Bienenkörper auf der Permakultur, die die Perspektive betreibt. Da kann man auch einen Unterschied sehen, ob das hier im Vergleich zu dort auch mehr Honig produziert wird. Und?
1: Mehr oder weniger?
0: Das werde ich mir sehen. Wir machen okay. das jetzt im zweiten Jahr. Ja. Und das ist schon interessant, weil für uns ist es ein Indikator, je besser es den Bienen geht, umso mehr Honig produzieren sie. Und mhm. wenn Sie jetzt ein schlechtes Bienen... Ja, es, wenn man sagt, wenig Honig wird produziert, dann ist das für uns eine Aussage, dass vielleicht in der Stadt nicht genügend Nahrung für die Bienen zur Verfügung
1: steht. Ja, mhm. Jetzt muss ich sagen, also mir persönlich, ich, mein Garten ist auch eher wild, aber wenn ich jetzt so an ältere Nachbarn denke oder so, wenn die das hier so sehen, da sieht es halt ein bisschen unordentlich aus. Ja,
0: bestimmt. Die Wiese, die hier... Im Stadtgraben, in äußeren, äußeren Bereich hier, was man sehen kann. Oh,
1: da waren Mäuschen.
0: Ja, genau. Die finden auch hier was <lacht> zu essen. Yeah.
1: Komm, wir gucken ja, mal hier vorne,
0: das sieht man, hat man einen guten Überblick über die. diesen Weg. gab es so als Trampelfahrt auch. Die mhm. Wiese war dann kurz gehalten, sodass man hier durchspazieren konnte. Ja, normal. Ja. Genau. Aber ja, mehr so Hundewiese. Hunde mhm. Und dann hat man gesagt, nee, lass uns das so eine Blühwiese machen. Und dadurch, dass man das in Aufklärungsarbeit gemacht hat, hat die Bevölkerung das auch so angenommen. Okay. Und jetzt ist das relativ verblüht. Es mhm. stehen noch einzelne blühende Pflanzen noch. Aber das ist in Ordnung. Und wo einmal solche Unordnung in Ordnung ist,
1: ja. können die Leute das auch ein bisschen auf andere Flächen noch übertragen. Okay. Weil ich würde mir denken, dass das bestimmt viele Leute ganz schön unordentlich finden. Also, weil es sieht sehr wild aus. Wir sehen jetzt gerade auf Anhieb zwei Schmetterlinge, die da rumflattern. Ja. Die Vögel
0: sitzen hier, die finden auch jetzt bei den Samen hier, was alles anfällt, finden sie auch was zu, zu fressen. Äh, Rückzugsraum. Alleine, wenn das so hoch stehen kann, was an Insekten sich da drin verbirgt, ja. das ist der Wahnsinn. Und wenn man den Rasen kurz hält, dann lebt nichts mehr. Und das ist eine absolute Biodiversitätsbombe. Und wenn man sagt, dass, dass die Stadt davon leben wird, je mehr Flächen na, man zur Verfügung stellen kann, je mehr solche Hotspots, Oasen, ja. mehr Biotopverbunde man schaffen kann, umso besser wird es uns auch Menschen gehen ja. am Ende. Weil das hier ist ein, ein Wasserspeicher. Wasserspeicher, Verdunstung von solchen Grünflächen bringt Abkühlung. Mhm. Und ein Rasen, der hat nicht sehr viel Oberfläche, aber hier haben wir sehr viel Biomasse oberirdisch, was erstmal viel Wasser aufnimmt, bevor das im Boden erreicht. Mhm. Und dann, wenn es im Boden erreicht, versickert das langsam. Die Infiltration im Boden ist da maßgebend dafür, dass wir Starkregenereignisse nicht zu Oberflächenabflüssen drängen. Ja, mhm. Je mehr dann langsam eindringen kann, umso weniger Spitzen erleben wir. Und wir hatten ja jetzt einen Hagelschaden okay. am 20. Mai diesen Jahres. Ja. zog hier über Andernach Hagelsturm mit Golfballgroße mhm. Hagel und hat die ganze Stadt hier verwüstet. Klar, die essbare Stadt, da also hat man Zweige abgebrochen, Salat, kann Erdbeeren. Aber letztendlich ist eine Stadt nur widerstandsfähig, wenn man verschiedene Sachen einpflanzt. Das heißt, diese Wiese hat das nicht sehr viel ausgemacht, da treibt es wieder neu aus. Und äh, nur so kann man sich auf den Klimawandel auch sich anpassen.
1: Also wenn es viele verschiedene Pflanzen dann gibt, genau. dann halt auch welche überleben auch. Äh... richtig. Wie gehen Sie jetzt mit dem heißen Sommer um? Weil es hat ja quasi seit Wochen nicht geregnet. Richtig, das ist für uns auch ein Problem.
0: Man sieht ja, als wir das Motto Kürbis des Jahres geplant haben, ja. konnten wir nicht ahnen, dass es so trocken wird. Mhm. Wir müssen viel gießen, aber das ist egal, welche Bepflanzung man hat. Um das Grün zu erhalten, muss man da Wasser drauf geben. Wir sind aber auch bemüht, Bewässerungskonzepte zu entwickeln, um mhm. vom Frischwasser wegzukommen um auf dann Regenwasser in Zisternen aufgesammelt. Ja. Aber das ist eine Ressource, die wird immer knapper und man muss sich da immer fragen, ob jede Fläche gewässert werden muss. Deswegen gibt es auch in, in der Stadt auch Ecken, wo das, der Rasen gut vertrocknet ist. Ja. Weil da muss ich mir einfach nur sagen, das ist leider was, was als erstes gestrichen wird. Ja.
1: Bäume müssen erhalten werden. Das ist ganz wichtig. Und hier stehen auch ja. Kornelkirsche. Also hier ist auch beschriftet, damit man weiß, was das ist. Genau. Wir versuchen die Schilder unterschiedliche Art jetzt so Schieferplättchen hm.
0: aufzustellen, dass man sehen kann, was das ist. Was hier natürlich schön ist, ist, man merkt an den Orten, dass der Boden ganz bedeckt ist. Das ist ganz wichtig. Auch in der Permakultur möchte man so wenig offene Flächen haben wie möglich. Hier versuchen wir dann genau neben so ein Starseer wie ein Kürbis, der mm. nimmt ja sehr viele Nährstoffe, hohen Wasserverbrauch. Der nimmt das schön aus dem Boden und dann daneben versuchen wir dann für das nächste Jahr schon vorzusorgen, mit Erbsen bepflanzen. Mm. Kennt man ja aus diesen alten Indianer Bepflanzungen das milpa ja. Mais, Bohnen oder Erbsen mit Kürbis oder Zucchini, das sich super gut ergänzen. Mm. Ja.
1: Das ist ah, okay. die erste ja, wir sehen die Banane, dann sehen wir hier das sind das Dalien, ne? Genau. Und die Erbsen und alles durcheinander. Genau. Also, halb, halb, also man würde schon sagen, so, viel so dass man so gewöhnt ist, so in Felder ist es schon relativ durcheinander mhm. alles. Ne? Mhm. Genau, und wie gesagt, und hier ist das, ist das Chaos ja gewollt
0: und so kommuniziert. Und wenn man jetzt hier weitergeht, dann sieht man auch, ähm, dass es auch sich weiter fortpflanzt. an manchen Ecken in der Stadt haben wir auch Brennnessel ausgesetzt ja. <lacht> Und auch zu zeigen, das sind ganz wichtige Pflanzen. Die haben für die Insekten einen sehr hohen Wert. Mhm. Ach, wow. Das sieht ja aus. Hammer. Das ist ja echt. Das ist im Prinzip Postkarte nach
1: Das ist echt Postkarte.
0: Und damals im Zuge der Umgestaltung hier von dem Stadtgraben hat man auch die Mauer saniert. Die Stadtmauer man bröckelt ja auch ganz gerne über die Jahre. Deswegen war das ein Rundumpaket, da hat man das sehr gut hinbekommen. Wie viel Arbeit ist das? Sehr viel Arbeit. Ja. Sehr viel Arbeit. Nicht nur jetzt, ähm, fängt ja mit Planung an. Genau. Und hört mit den letzten Bewässerungstropfen auf. Und vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Ja. Das heißt, im Herbst steht dann hier Rosenkohl. Ja. Wenn der Kürbis dann abgeerntet ist, ähm, dann kommt eine neue Bepflanzung, dass wir versuchen, über das ganze Jahr, was hier stehen zu haben, was jeder ernten
1: kann. Wir sind Zucchini, gerade momentan mhm. große Zucchini Schwämme. Mhm. Ah, wow! Und wer plant das dann alles? Also das ist ja muss ja unglaublich viel Arbeit sein, das so zu planen. Unser Sachgebiet
0: Umwelt und Nachhaltigkeit ja. plant dann das zusammen mit der Perspektive, mhm. sodass wir da ein gutes Miteinander haben ja. und natürlich dann auch die Präsentation von das was wir machen zusammen mhm. mit unserem Tourismus an der Nachnet ja. die machen da auch mit. Das heißt, wir sitzen zusammen und brainstormen dann über das ganze Jahr mehrmals, um gute Ideen
1: einzupflegen,
0: um in die Umsetzung zu bringen.
1: Ach krass. Sie planen das in Ihrem Büro, dann sind das, gibt es die Gärtner, und die genau. Langzeitarbeitslosen, die das machen. Genau. Und was ist mit den Bürgern? Die dürfen dann hier durchlaufen und snacken. Genau, die snacken. Sie dürfen auch pflegen,
0: wenn sie das möchten. <lacht> wir haben auch jemanden, der ist engagiert und schneidet gerne die Weinreben. Sie mhm. sind ja in der Weinregion. Zwischendurch sieht man auch, dass Bürger auch mal ein Unkräutchen mitnimmt, mhm. genauso wie sie auch ein Zucchini jetzt mitnimmt. Ja. Das ist schon ganz gut. Da das aber so von oben top-down gesteuert, mhm. auf Neudeutsch top-down gesteuert ist, Bedeutet das aber, dass man als Bürger sich dann zurücklehnen konnte und sagen, ja, ist sehr, sehr schön, schön. Die Stadt. Das macht, ja. ja, genau. Ja. Und mit dem EU-Projekt Eldivo City Network versuchen wir den Spieß etwas umzudrehen. Mhm. Wir geben dann die Bürger da in den Gemeinschaftsgarten einen Aktionsraum, wo sie sich ja, mit ihren Ideen und äh, Projekten austoben können. Mhm. Und im Prinzip ist die Stadt da nur, der stellt die Fläche, unterstützt die Vorhaben auf unterschiedliche Art und Weise, ob das jetzt mit Business Consulting innerhalb von einem Projekt oder wenn es ist, wie mache ich das am besten, dann kann man auch einen Gärtner von der Perspektive da hinzuziehen. Die ah, sind okay. auch da drin involviert.
1: Okay. Wie ist denn das? Also mein erster Impuls war so, ja okay, dann macht man, hier, macht man sich die ganze Arbeit und irgendwer mhm. kommt und ist das dann auf Ja, so. wunderbar.
0: Ja? Wunderbar.
1: <lacht> Jedes Mal, wenn jemand hier vorbeigeht und das pflückt,
0: dann müsste ich den danken und sagen, ja, super, dass du das machst. Weil dafür haben wir es ja auch gemacht. Ja. Weinblätter sind auch ein beliebtes äh, Ding, was die was was Menschen pflücken, bevor die die eigentlichen Trauben reif ja. sind. Machen das mit ihrem Weinblätterpäckchen. Mhm. Ja. Oder wenn die Erdbeeren, die hier sonst, die sind ja jetzt verwelkt und durch den Hagelschaden beschädigt. Ja. Das heißt, wenn hier die Erdbeeren reif sind, dann geht die Post ab.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Genau. Und dann aber andererseits Amaranth, Amarant, da kann ich ja. mir auch vorstellen, dass das viele Leute gar nicht kennen.
0: Ne? Nee, kennt man auch nicht, aber ich sag mal für äh, die Insektenwelt und für die Vogelwelt, sowas wird dann halt. Ah, okay. Alles, was wir nicht essen, nicht. findet schon, schon andere Abnehmer.
1: Ja, okay. Man genau. Kann
0: ich verstehe. Ja, Hammer. Und die haben ja einen Hopfentipi. Das ja. schon eine Bierbrauaktion. Ja. Und äh, ja, das zeigt einfach nur. Man darf sich da keine Grenzen setzen, mhm. wenn man nicht in der Breite dann halt in die Höhe gehen. Und schon das, was traditionell hier aus der Region stammt, ähm, gerade hier mit dem Wein, ist schon wichtig.
1: Was würden Sie so anderen Kommunen empfehlen, die sagen, okay, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Die Arbeit haben wir ja sowieso mhm. ne? und wir wollen da jetzt mit starten.
0: Oh ja, bitte. Ja? Ja. Haushaltsplanungen überdenken. Mhm. Wenn man sagt, für den Anfang braucht man ein bisschen mehr, ja, dann sind das Mittel, die man dafür einsetzen soll. Wie die Bäume und so, die man dann am Anfang setzt. Ja. Genau. Und generell den Schritt zu wagen an einer Beispielfläche, wo man sagt, hier haben wir viel gewonnen. Also wie, wie gesagt, hier bei uns ist das wirklich ein ehemaliger Fleck, was nicht so gerne gesehen wurde, ist jetzt das meistgesehene und am
1: ah, liebsten okay.
0: beobachtete Ecke. Ja. Und wir haben viel Durchgangsverkehr. Hier oben ist ja die Bushaltestelle. Ja, man hört es die ganze Zeit. Genau. Ja, ja. Das heißt, hier kommen Menschen sowieso vorbei. Und das heißt, das ist nicht irgendwie privilegiert für jemand in einer Ecke,
1: in einer Region, hm. sondern das ist hier direkt, wo jeder eigentlich das
0: genießen kann.
1: Wird da drüber geredet, über ja, jetzt die Situation mit Inflation und Klimawandel? Das sind ja mhm. halt wirklich alles Themen, die die Leute mhm. gerade total beschäftigen. Ja. Ja,
0: ich glaube, gerade Lebensmittel lokal anzubauen, ist gerade bei jedem irgendwo Thema. Mhm. Das ist klar, die Ressourcenkosten steigen auf jeden Fall. Man muss auch wissen, was es kostet, eine Zucchini zu ernten, wie viel man da investiert. Das sieht, sieht die Stadt, wir sehen das, aber die Bürger sehen auch, was gemacht werden muss, bis es soweit ist. Mhm. Und das Verständnis dafür kann man ja nur an, anregen, wenn man das auch macht. Wenn man es auch zeigt, ne?
1: Genau. Ja, Ja, ich bin immer überrascht, wie also irgendwie wie langsam es dann geht. Von so einer kleinen Pflanze, bis mm. dass man dann den Kürbis nachher erntet. Ja. Andererseits geht es aber auch voll schnell. Also es ist ja eigentlich nur ein paar Monate, ne? Ja, und manchmal ist das wirklich zwei, drei Wochen, mm. wo man wirklich was abernten kann.
0: Und die Leute machen das dann. Also da sind dann keine Zucchinis mehr, wenn die gerade reif sind in der ja. Größe, die die der Bürger gerade, gerade gerne haben möchte. Ja. Ob klein oder groß oder vielleicht sogar Blüten.
1: Ja.
0: Gibt es ja auch leckere Rezepte mit den Blüten.
1: Machen Sie da Öffentlichkeitsarbeit dann
0: quasi? Wir hatten Veranstaltung Anfang Juli, nach schmeckt. Und da sind diese zwei Bäckerjungen, Frenzi und Dürres, ja. verkleidet durch die Stadt gelaufen Ach, und so haben, haben Rezepte für Kürbis ausgehändigt, sodass mhm. die Leute hier auch sehen konnten, ah, das stimmt, Kürbis ist ja Motto des Jahres. Wir können ja nach oben gehen. Wir also, gehen nach oben.
1: Oh, hier sind die Kürbis. Aber hier ist natürlich auch ein cooler Platz mit den Steinen. Es ist hier bestimmt mhm. auch immer sehr warm. Warmes Klima. Genau,
0: also man muss das günstige Klima für die Pflanzen ja auch nutzen. Also es gibt ja Pflanzen, die würden sich da an der Stadtmauer gar nicht so gut haben. Die würden sich da gar nicht wohlfühlen. Das heißt, wir müssen da an den warmen Ecken müssen wir schon klimaangepasst arbeiten. Und Deswegen können wir auch Bananenbäume ja, genau. haben. Wir können Granatapfel, ja. Feigen haben wir alles hier. Und wenn man sich vorher vorstellt, ja, hier stehen die Erdbeeren unter einer Indianerbanane. Ah ja. Und dann nachher, wir sind dann halt etwas rebellisch dann. Letztes Jahr haben wir hier eine Blühfläche weggemacht und haben dafür zwei andere Beete angelegt. Aha. Das Interessante daran war, wir haben das erste Beet, was wir hier sehen, das Schotterbeet angelegt. Und da war die Empörung riesig. Ja. Genau, also was man hier sieht, sind zwei gegeneinander gestellte Beete, wo das eine eine blühende Oase ist. Aha. Während das andere diese typische Schotterwüste mit Betonsteinen,
1: ja.
0: eine Thuja. Ja, und zwischen den Steinen wächst auch das Unkraut schon fleißig. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite das Naturnahbeet. Da sieht man halt schön, wie die Fläche langsam bedeckt wird. Ja. Sowas muss sich ja erst entwickeln. Ja, und da waren wir wieder so provokant. Wir haben Preisgelder gewonnen. Ähm, Naturstadt innerhalb von einem Projekt Kommunen für die biologische Vielfalt. Und das haben wir in Öffentlichkeitsarbeit gesteckt. Und das ist ein, eins davon. Und da möchten wir die Bürger da aufmerksam machen, dass es eine Alternative zu einem Schotterbett gibt. Mhm. Und dass es auch nicht so pflegeintensiv ist, wie man glaubt. Weil das Schotterbeet, vermeintliche Pflegeleichtere, hat natürlich einen ganzen Unkraut. Da sieht man jedes Blättchen drauf. Ja. Die Thuja wächst alleine vor sich hin, heizt ja. sich schön auf. Und im anderen Beet, sagt man, da können Blätter fallen, die dann natürlich auch ihre Nährstoffe wieder zurückgeben, wenn sie da verrotten. Hier sieht diese Unordnung in Ordnung aus mhm. und hat einen Sinn und Zweck. Und hier fliegen die die, die Schmetterlinge hin ja. und
1: hier kann man sogar Äpfel ernten. Vielen Dank an Annelie Karlsson von der Stadtverwaltung Andernach. Na, geht es euch jetzt auch so wie mir und habt ihr jetzt Lust, eure Stadt essbar zu gestalten oder euch mit Permakultur zu beschäftigen? Dann schreibt mir doch, ich habe total Lust, mich mit Gleichgesinnten aus der Eifel zu vernetzen. Und wenn ihr Lust habt, euch die essbare Stadt mal bildlich anzusehen, dann fahrt entweder hin oder schaut mal bei Instagram oder Facebook beim Eiffel podcast vorbei. Ich habe ein paar Bilder gemacht und werde die jetzt nach und nach alle hochladen. Und wenn ihr mehr zum Thema Andernach hören möchtet, dann kann ich euch den Eiffel podcast Nummer 37 empfehlen. Da geht es um die Geschichte der Andernacher Mühlensteine und wie wichtig die für die Menschheitsgeschichte sind. Das war es jedenfalls mit dem Eifel-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss!